1: Se complica el caso del que nadie se atreve a hablar en Puerto Rico, las serias acusaciones contra el que dice ser dueño de los dealers Autogermana, Autocentro Toyota, Nissan y Chrysler. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes 14 de noviembre de 2022. Le saluda Sandra Rodríguez Coto En Blanco y Negro con Sandra llevamos dos años reportando que el exministro de Hacienda de la República Dominicana, Donald Guerrero, enfrenta acusaciones por corrupción y lavado de dinero en el vecino país, presumiendo que lo trajo a Puerto Rico. Ahora, enfrenta una demanda comercial en la República por no reportar que tuvo ganancias en Puerto Rico. Esto en medio de que aquí hay una demanda por casi 40 millones de dólares de la que nadie se atreve a hablar fuerte el trasiego de droga en puerto rico y el caribe partido popular democrático celebra asamblea de reglamento y dejan para el año que viene la elección del nuevo presidente identity politics la lucha por reivindicar los derechos es urgente necesaria y constante pero en puerto rico hace falta mucho más que la política identitaria para que las minorías logren ser mayoría, lo analizo hoy. El regreso de Ricky Rosselló estuvo por aquí el fin de semana. Están peores que los dinares. Mercado de criptomonedas FTX presenta petición de bancarrota. Su patrimonio neto prácticamente se fumó, según Forbes y Bloomberg. La osada táctica de, de los demócratas de financiar candidatos de Trump, que resultó en éxito durante las primarias republicanas, los precandidatos más extremistas y cercanos al expresidente recibieron miles de de dólares para sus campañas de grupos demócratas que confiaban en que luego serían más fáciles de derrotar. Hoy explico esta táctica. Comienza una nueva era en el comercio mundial. ¿Quién gana con la nueva configuración? Los cambios surgieron en el 2018 con la guerra comercial entre Washington y Pekín y ahora se agudiza después de la pandemia y las nuevas políticas de Biden. Marchas opositoras por todo México contra la reforma electoral de López Obrador. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, en sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Y estas emisoras son cadena WIAC que la componen WJAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, WISA 1390 AM en Isabela, WIAC 740 AM en la zona metropolitana. Nos escuchan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, y por X61 que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país. Vamos de lleno con los temas Buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, les saluda Sandra Rodríguez Coto. Gracias por estar en sintonía con nosotros y gracias por todas las palabras de apoyo y los mensajes que hemos estado recibiendo a lo largo de este fin de semana. Hoy, como ustedes escucharon en los titulares, venimos con muchas noticias, temas variados. De hecho, vamos a hablar de lo que pasó en la Asamblea del Partido Popular Democrático, el, el rol del de heredero, porque... Las dinastías políticas se imponen, siguen tratando de imponerse. Ahora está el nieto de Hernández Colón por allí dando aletazos en el Partido Popular, pero vamos a hablar un poquito más adelante de qué pasa con los populares y qué fue lo que sucedió allí. Pero como dije en los titulares, hoy vengo con una noticia que nadie se atreve a mencionar. Nadie se atreve a hablar porque se trata de potenciales anunciantes en los medios económicos y cuando son gente bien poderosa, aquí le tienen miedo, pero en este programa Llevamos dos años denunciando y hablando y alertando al país de una noticia importante que, que es el procesamiento judicial contra el que fuera ministro de Hacienda en la República Dominicana, que es dueño en Puerto Rico o presidente de varios dealers de autos, sobre todo el dealer Autogermana, que es un dealer de carros de lujo, eh, BMW y, y los Mini Coopers, y también es dueño de Autocentro Toyota, Autocentro Nissan y Autocentro Chrysler. Pues resulta ahora que el dueño original, el que fundó Autogermana, que es un dominicano también, llevaba muchísimos años en Puerto Rico, Eduardo Pellerano, demandó a Donald Guerrero por haber utilizado la empresa para ocultar capitales no justificados. O sea, es una acusación formal... De, al ex ministro de Hacienda de la República Dominicana de alterar su declaración jurada de patrimonio. Señores, estas noticias no las están publicando en Puerto Rico porque, como dije, tienen temor a perder anuncios, pero se trata de unas acusaciones extremadamente serias porque Donald Guerrero enfrenta una serie de casos de pesquisas por corrupción, lavado de dinero, eh, lo que le llaman falsificación de activos y otros son cinco casos que hay en su contra en el vecino país y aquí en Puerto Rico tiene una demanda pendiente de sobre 40 millones de dólares radicada en el Tribunal de San Juan. Pero ahora resulta que en la semana pasada eh, se radicó ante las Procuradurías Especializadas de Antilavado de Activos y de Persecución de Corrupción Administrativa, una denuncia contra Donald Guerrero porque supuestamente falsió, o sea, ocultó los datos en su declaración jurada de patrimonio después de haber salido del gobierno dominicano en el año 2020. O sea, le oculta información al, do al gobierno dominicano y menos se enteran aquí en Puerto Rico. La denuncia fue presentada por el empresario Eduardo Pellerano Nadal a través del abogado Miguel Valero, y tengo el documento, Valerio, y tengo el documento en mi poder, en la que detalla que el exfuncionario habría ocultado capitales millonarios, señores, no estamos hablando de uno o dos dólares, estamos hablando de millones de dólares, de la empresa autogermana, que de acuerdo al documento acusatorio sería, y cito, un posible vehículo societario para el ocultamiento de capitales no justificados en ocasión de las funciones de... Donald Guerrero como ministro de Hacienda en los años 2016 y 2020. ¿Qué significa esto? Que mientras él ejercía como ministro de Hacienda no decía cuánto dinero estaba generando en Puerto Rico. O sea, le ocultaba información al gobierno dominicano. Se recuerda que a principios del 2021 Pellerano Nadal introdujo una demanda ante el Tribunal Superior de primera instancia en Puerto Rico contra el exministro de Hacienda dominicano por presuntamente haberle despojado de sus acciones y beneficios de la empresa Autogermana, con sede en San Juan. En ese momento, los abogados de Donald Guerrero presentaron una moción judicial argumentando que la demanda eran lo que hablaban eran de hechos ficticios. La denuncia depositada en la República Dominicana estos días detalla que en su primera declaración en el año 2016, Donald Guerrero estableció que tenía un capital invertido en las empresas extranjeras de cero acciones en Autogermana por casi 3 millones de dólares o cero acciones en autocentro por casi 4.2 millones de dólares. O sea, no tenía acciones en los dealers en los que él decía que era dueño en Puerto Rico. El denunciante asegura que al momento de dejar la administración pública, Guerrero, y cito, no reportó dentro del capital invertido ninguna de estas empresas. Agrega que la declaración de patrimonio del exfuncionario no estableció que tenía un 26.69% de las acciones de Autos Hermana, empresa concesionaria de la marca BMW en Puerto Rico que compartía las mismas con su esposa, Milagros Mena. A partir del 2019, tras maniobras cuestionadas judicialmente en los tribunales en Puerto Rico, el señor Donald Guerrero y su esposa Milagros Mena pasaron de ser accionistas mayoritarios, de ser minoritarios a ser accionistas mayoritarios en Autogermana con un 50.16% de propiedad sobre el total de las acciones y estas acciones fueron adquiridas a través de la empresa 6 y 11 Corporation, propiedad de este matrimonio, según la demanda, ¿verdad?, Actualmente dice que superan eh, rondan cerca de los 100 millones de dólares. La denuncia indica que, que en el año 2019, cuando el exfuncionario y su esposa pasaron de ser accionistas mayoritarios mediante 6 y 11 corp, Autogermana reportó un total de activos por un valor de casi 89.8 millones de dólares y ventas por encima de los 238 millones de dólares en Puerto Rico. El denunciante asegura que la adquisición de, la, de las acciones de Autogermanas significó para el señor Donald Guerrero y su esposa, Milagros Mena, un incremento patrimonial exponencial por encima de los 40 millones de dólares equivalentes al día de hoy eh, cerca de 2.161 millones de pesos dominicanos agrega en esa demanda que debió haber sido reflejado el valor de las acciones de Sacy Corp en una empresa tenedora de acciones de autogermana, cuyo beneficiario final es el doctor Donald Guerrero y la esposa Milagros Vena. Eh, en la declaración de ese momento, él no lo reporta. Reportó solamente 20 mil dólares. La denuncia que radica en República Dominicana indica que es una situación de mayor gravedad de un estudio de, de, del incremento patrimonial reportado por Donald Guerrero en su declaración jurada del 2020 y el empresario instó a al ministro al Ministerio Público del vecino país, a que realice una investigación exhaustiva de los bienes del exfuncionario en Autogermana al establecer que el valor de las acciones a través de, de, del vehículo corporativo 6 y 11 no era el correcto. La denuncia fue depositada un día después que el, el titular de eh, la agencia que investiga la corrupción en el vecino país, Wilson Camacho, revelara que han recabado enorme cantidad de pruebas en la supuesta estafa del Estado contra el Estado por más de 17 mil millones de pesos dominicanos, cuyo principal señalado es Donald Guerrero. Señores, he querido darle este, este planteamiento, esta noticia, porque usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver con el dinero? En, en síntesis, este es el texto que le quería compartir, y es lo siguiente. Este señor tiene un negocio en Puerto Rico, de sobre 40 millones de dólares bajo una demanda que está, eh, ¿verdad? El, el negocio genera casi casi 250 millones de dólares en venta y hay una demanda por el patrimonio, por decidir quiénes son los dueños de casi 40 millones de dólares. Una demanda bien conflictiva. Señores, y aquí en la prensa nadie se atreve a decirlo para que usted vea de las cosas que uno no se entera. Y lo más preocupante de todo esto es que, y lo llevamos en récord diciéndolo, en los últimos dos años el gobierno del vecino país, República Dominicana, está investigando el trasiego de activos, el lavado de dinero, el robo de capitales del vecino país, que junto con el narcotráfico sacan los fondos al exterior, presumiblemente a Puerto Rico, ustedes saben que estamos en récord diciendo y, y dando a conocer los vínculos incluso de sectores políticos con el narcotráfico y fuimos los primeros en decir que el jefe del narcotráfico en esta región había huido hacia Colombia, que es el dominicano César eh, Peralta eh, alias César el Abusador, donde todos estos funcionarios del gobierno dominicano junto a funcionarios del gobierno de Puerto Rico, lo voy a decir ya, y reggaetoneros, artistas de reggaetón conocidos, se pasaban compartiendo en unos centros nocturnos en la capital dominicana. Ese señor fue arrestado por en las autoridades federales y está en la cárcel de Guainao, la cárcel federal, ese narcotraficante que lo extraditaron de Colombia. O sea, ya hay una de las patas de esa, de, de este juez, como decimos, de este, de este negocio turbulento, que ya las autoridades federales le, le metieron mano en Puerto Rico. ¿Qué pasa que las autoridades locales no se mueven? ¿Qué sucede que no quieren tocar esto ni con una vara larga en los medios de comunicación? ¿Cuál es el miedo a decir la verdad? La gente tiene que conocer la noticia. Y si tú tienes un empresario que fue el ministro de Hacienda, imagínese el secretario de Hacienda aquí, ese mismo puesto, que lo acusan en cinco ocasiones de sacar dinero de allá y hacer negocios en el exterior y tiene una demanda por casi 40 millones en Puerto Rico. ¿Cómo eso no es noticia? Pues mire lo que está pasando. Le acaban de erradicar otra nota porque resulta que el hombre ocultaba información financiera en el vecino país. Esto tiene varias patas y esta información ha salido eh, muy prominentemente en todos los medios del vecino país. Conociendo que en Puerto Rico hay una comunidad dominicana bien amplia, me extraña que esta información la quieran ocultar. La pregunta que usted se tiene que hacer, que me esté escuchando, ¿por qué la quieren ocultar? ¿Quién se beneficia con que esto no se sepa? ¿Quién quiere que esto no se sepa o que por lo menos no se comente? analícelo usted. Pero bueno, ese es uno de los temas que quería traerles para el día de hoy. Tenemos varios, varias noticias importantes. Los invito, a los que no lo hayan visto, que lean en Eiboricua y en todas nuestras plataformas la columna que estamos, eh, que estamos eh, presentando sobre lo que son identity politics, identity politics las políticas de, identitarias, que, que es eh, lo que le interesa a la gente de... Los sectores minoritarios, la comunidad LBGTQI, los afrodescendientes, las mujeres feministas, eh, los viejos, o sea, cada sector que tiene un, una situación, ¿verdad?, que busca una reivindicación social, como pasa por ejemplo en Estados Unidos con los negros y las minorías los latinos, pues pasa en Puerto Rico y estamos, eh, eh, estamos viendo que algunos partidos políticos se están enfocando en eso particularmente partidos de la minoría como Victoria Ciudadana y como el mismo partido independentista están eh, enfocándose en esos sectores. El proyecto Dignidad también, porque esto de Identity Politics no es solamente de estos grupos que uno lo ve, eh, de, sociales o, o políticos, también tiene que ver con grupos de creencias morales y religiosas como son los que apoyan al proyecto dignidad. No son la mayoría, aunque son grupos grandes. Ahora, el, lo que estoy planteando en esta columna es que las políticas identitarias, que es un tema que usted lo va a leer en, en esa columna, lo, 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 lo reflexioné a partir de una conversación que tuvo el periodista el, el escritor Eduardo Lalo, Lalo con el analista Néstor Duprey en su podcast, ¿verdad? Eh, y me quedé pensando en esto y yo digo, bueno, el problema con las políticas identitarias es que no generan mayoría y eso fue lo que pasó en Chile recientemente con la elección de Boric y con la, el, el tostón que le tocó al presidente de Chile de, al heredar la, la elección para hacer una nueva constitución en Chile que todo el costo político, lo negativo le cayó al gobierno de Boric porque evidentemente los sectores, por, por más que tú lleves una campaña identitaria esos grupitos, juntos, aunque sean juntos no hacen una gran mayoría aunque, aunque lo parezca, para ser mayoría tienes que buscar temas que sean afines y que sean de futuro. Por ejemplo, en Puerto Rico ahora mismo, los temas de energía eléctrica, ¿qué va a pasar con Luma? ¿Qué va a pasar eventualmente con Luma? Pues mire, esas son las cosas que hay que discutir, que son las cosas que le, que le preocupan a las inmensas mayorías, a todo el mundo, al mainstream, porque aunque en Puerto Rico estamos divididos, en las elecciones pasadas ganó eh, Pedro Pierluisi por apenas un 32%. Mire, ahora mismo esos sectores independientes no llegan al 30%. ¿sabes qué tiene que hacer para llevar ese discurso más adelante? Pues esas son discusiones que tienen que entrar en la en, en consideración de estos sectores políticos ahora mismo que estamos ya entrando al, a la curva electoral. Así que los invito a que lean esta este análisis que es bastante extenso, donde hablo sobre esto. Y, y lo digo desde el, partiendo de la, de la premisa de que yo soy miembro de muchas minorías y lo hablo a, nivel, a título personal, o sea, yo abogo y defiendo la reivindicación de los derechos de la mujer, de los negros, de las madres jefas de familia, de las personas con diversidad funcional, pero señores, y como feminista también, pero a pesar de eso, eso no hace mayoría Así que, ¿eso gana las elecciones? Por supuesto que no, así que lo planteo para que la gente lo empiece a pensar, porque en este momento se están reorganizando las fuerzas políticas en nuestro país de cara a los próximos comicios. Y no es solamente el Partido Popular, y vamos a hablar en detalle de esto en breve, también está ocurriendo en, al interior del Partido Nuevo Progresista, donde hay una lucha de poder enorme entre los que ya se están alineando con Jennifer González y los que saben que el gobernador, aunque dice que, que vuelve, el gobernador no va a volver. Y mientras tanto usted ve por allí dando aletazos, Ricky Rosselló y sus secuaces que andaban por aquí, de hecho Ricky Rosselló estaba este fin de semana en Puerto Rico, no se veía desde que salió corriendo después de las de las protestas masivas, aunque no es la, no es la primera vez que viene. Recuerden que el año pasado Ricardo Rosselló estuvo en Puerto Rico en un evento que hubo de de este el día de Barbosa y estuvo en un evento eh, en esa actividad en el año, me parece que fue para el 2021, pero el, 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 el delegado congresional no estaba en Puerto Rico y él estuvo este fin de semana y lo, le tomaron foto y la, eso generó bastante controversia, de hecho quien difunde esto es el candidato independiente a la gobernación el ex candidato, eh, Eliezer Molina, que pone las fotografías de él en el Hotel Sheraton, donde se estaba quedando con su familia. Y de hecho, varias de las personas que se estaban hospedando en ese hotel nos, envi nos enviaron fotos también a nosotros. O sea, esto estaba corriendo en las redes sociales este fin de semana. Y eh, Molina, el S Molina, cuestionó la visita de, de Rosello y decía, Ricardo Rosello, ¿usted cree que puede pisar suelo boricua y nada pasará? Ahora mismo los gatos negros van en camino al Sheraton del viejo San Juan donde usted se encuentra. Nosotros somos un pueblo de paz. Buscamos la felicidad para todos, esa que ustedes secuestraron y arrancaron del corazón de nuestro pueblo. Este pueblo no olvida sus ofensas, mucho menos la falta de respeto a su dignidad. No los envié, pero debo advertirle que van por ahí. Retírese, vaya a Estados Unidos y viva su estadidad, porque aquí en Puerto Rico este pueblo se da a respetar. ¿Quiénes son los gatos negros? Señora, los gatos negros es un grupo de, de líderes y residentes del área de San Juan, del viejo San Juan y de Puerta de Tierra, que están protestando contra la gentrific el gentrification y que están piqueteando en diferentes zonas de Puerto Rico. Él dice que no los envió, pero que iban de camino. Entonces, Beatriz Roselló contesta en ese mismo hilo en las redes sociales, le dice, ¿usted está amenazándonos? Y Molina le contestó, Aquí la amenaza son ustedes, señores. Imagínense cómo está eso de caliente. Eso fue este fin de semana. Y faltan dos años para las elecciones. ¿Usted me va a decir a mí que esto no va a estar candente en, los, en el próximo año y medio? Pues, por supuesto que sí. Por eso es que hay que mirar lo que está ocurriendo. Por eso es que menciono el tema de las políticas identitarias. No hacen mayoría. Y aunque el PIB y Victoria Ciudadana llegaron casi un 30%, 20 y pico de por ciento, mire, eh, este Pierluisi Luis y ganó por, por 32. Y los populares están reorganizándose. O sea, esto no está eh, definido. Y la, la visita de Ricardo Roselló demuestra que aquí hay unas movidas que se están dando a nivel comercial, más que nada, pero también a nivel político de los sectores estadistas. Obviamente, me consta porque sé que líderes como Tomás Rivera Chats y como Johnny Méndez miran esto con mucho escepticismo y eh, figuras históricas que combatieron la corrupción en dentro del Partido Nuevo Progresista, igual. Sé que Tomás Rivera Chats estaba... Está muy pendiente a este tipo de, 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 ¿verdad? de declaraciones y de, y de viaje, porque lo que está pendiente es a que puedan eh, mantener la mayoría y que logren la mayoría legislativa. Así que eh, estamos viendo qué va a pasar, cuál es el rol de Ricardo Rosselló y sus intereses en regresar. Más allá de haber sido electo un delegado congresional, que por cierto, el que me está escuchando, si usted me escucha por ahí, le pregunto, ¿Usted cree que vale la pena esos puestos de delegados congresionales para la estadía? ¿O eso es una botadera de dinero? Un millón de pesos nos cuesta, 90 mil pesos cuesta a estas personas. Mire, este fin de semana yo estaba escuchando el podcast de Guarionex y de Esteban, eh, Plan de Contingencia. Les recomiendo que lo escuchen. Yo lo compartí en mis redes sociales. Señores, estaban entrevistando, y voy a ver si la puedo traer aquí, a una señora que representa al Archivo General y está hablando de cómo están privatizando la cultura puertorriqueña a través del Instituto de Cultura, todo como le quitaron todos los fondos y tuvieron que votar de 300 empleados que había al principio de la administración de Ricky Roselló a menos de 100 en, en el momento, pues para poder hacer los trabajos han tenido que contratar personas con los fondos federales que están llegando. El problema es que contratan personas y entidades privadas que o no tienen la experiencia o que no, o que responden a su contrato. Entonces, ¿qué pasa con ese patrimonio puertorriqueño? ¿Cómo se protege? ¿Cómo no se, cómo se, se evita? que no vaya a pasar a manos privadas. Eso es parte del cuestionamiento público que se hace. Eh, pero lo importante de todo esto es que se está hablando de qué va a pasar en las próximas elecciones, ¿verdad? Eh, y cuando uno dice, bueno, si están privatizando nuestro país, la cultura de nuestro país, porque estos temas no se hablan de cara a las próximas elecciones. Eso es un asunto medular, por supuesto que sí, la gente está preocupada con lo que está sucediendo. Así que este es uno de los temas que, que los invito a que, a que reflexionen, ¿verdad? porque son asuntos medulares, son asuntos de suma importancia y que los partidos políticos tienen que mirar con detenimiento. La gente está muy atenta, la gente está preocupada por la situación económica de nuestro país, pero quiere que el país eche hacia adelante. No vamos a permitir, nadie va a permitir que aquí se siga destruyendo lo que nos queda. Esa es la actitud de las personas, señores. Y esto se va a tornar bien caliente en los próximos años. Así que estén pendientes a eso que sale del Instituto de Cultura, esas alegaciones verdad, de que, de que se está privatizando eh, los fondos. Eh, y vamos a traer esos puntos de vista aquí porque me parece un, un tema importante. Y, pero yo lo pongo en el contexto de que, fíjese, una agencia como esa tan importante que, que vela, por ejemplo, las construcciones en Puerto Rico que necesitan, se encuentran un yacimiento arqueológico, como han estado encontrando últimamente y, y a la gente que me está escuchando, que me envía información de diferentes partes de Puerto Rico, sepan que la estoy evaluando y gracias por enviármela porque voy a, por ahí me da pie para investigar. Y, y parte del problema que vive en Puerto Rico es ese, que como se están dando permisos indiscriminados, la Junta de Planificación lo que tiene allí es un revolú con ese reglamento conjunto, están construyendo en sitios históricos con yacimientos indígenas como pasó en Luquillo que el tribunal falló a favor de Estuve de y aquello allí es un, habían yacimientos indígenas y en otras partes de nuestro país está pasando lo mismo y a veces aparenta con aparecen con un permiso que otorga el Instituto de Cultura esto sucede porque no tienen personal suficiente entonces el Instituto de Cultura contrata y el, su contratista va a tener el, el derecho de decir, ah, pues fírmalo, ok, ah, tienes permiso. Entonces uno dice, ¿pero qué pasa? Entonces la, la pregunta viene por esto. Cuando hay tanta necesidad de fondos para gente que haga esto, este trabajo, ¿por qué no le pasan ese dinero al Instituto de Cultura, en vez de dárselo a estos delegados por la estadidad, que lo que se ganan es 90 mil pesos y no hacen nada? mire ese eh, Fortunio Frank. ¿qué hace ese muchacho más allá de tomarse fotos? Y, y cachetear en, en fundraisers y beber y darse buena vida. La, la Zoraida que todo el mundo sabe que es abogada, pero o sea, ¿qué hace ella? Mallita Meléndez que estuvo hospitalizada, lo sabemos, pero bueno, ¿qué ha hecho ella por adelantar la estadidad? ¿Qué ha hecho la misma Elizabeth esta, la, la que la querían sacar del puesto? Nada, señores. Dígame qué han hecho esas personas, el mismo Ricardo Rossello ganándose ese billetán 90 mil pesos cada uno, más de un millón de dólares que fácilmente ese dinero se lo pueden asignar al Instituto de Cultura es increíble, voy a una pausa, cuando regresemos vamos a hablar de lo que pasó con el Partido Popular Democrático
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto Y ya regresamos con el programa de la verdad, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, los populares tuvieron su reunión y su asamblea y votarán oficialmente los delegados para su próximo presidente el 7 de mayo del año que viene. Esto fue parte de lo que trascendió este fin de semana.
2: Es una votación que llevó a cabo la Junta de Gobierno 14 a 1. Yo como presidente acato esa votación y también recibo, no solamente algunas críticas, sino el deseo de que se revise lo propuesto por la Junta de Gobierno. Así que designo al compañero y amigo alcalde de Comerío José Santiago a un comité de diálogo para que armonice todas las peticiones de todos los sectores de la colectividad y nos lleve a aprobar lo que aprobamos hoy, un reglamento hoy no es día de aprobar candidaturas, hoy no es día de aprobar otra cosa que no sea la revisión del reglamento se propone el informe del comité que yo designé a José Santiago y al momento de la votación surgen dos enmiendas, la primera que la fecha sea el 7 de mayo y la segunda que se incluyan a los miembros por acumulación como parte de la Junta de Gobierno del Partido Popular. Ambas enmiendas se aprobaron por unanimidad. Y el reglamento y la resolución presentada por osia según enmendada, se aprobó por unanimidad. Así que teniendo ya aprobado un reglamento, este partido está listo para culminar su reorganización y está listo para el próximo ciclo electoral de cara a un triunfo en las próximas elecciones del 2024.
1: Eso fue lo que dijo José Luis Dalmao, presidente del Partido Popular, eh, al, anunciando verdad, la, los acuerdos a los que habían llegado en esa asamblea. Se tienen que reorganizar. El Partido Popular es el partido histórico, pero ha estado venido a menos. Es la realidad. El Partido Popular no representa a nadie. La gente eh, no votó por ellos. En San Juan quedaron en un tercer lugar. Han perdido posiciones eh, importantes a nivel de las legislaturas municipales. La, la palestra ¿verdad? La, la, el bastión en el área oeste que es Mayagüez, usted sabe la situación que enfrenta con el caso del alcalde y, y, el, y el caso de fraude de Medi, ¿verdad? Toda esta situación que lo destituyeron, lo que tiene un alcalde allí interino, ¿sabe? Está bien debilitado el Partido Popular eso no se puede eh, negar pero tampoco se puede negar que una, una organización que es la más vieja en Puerto Rico la organización política, tiene capacidad de organizarse. Ahora, ¿qué va a pasar de aquí a allá? ¿Cómo van a representar los grupos que la gente de verdad quiere escuchar, la gente eh, lo, los problemas que tiene el pueblo. La gente quiere ver una fiscalización de los políticos, quiere ver que los políticos actúen a favor de lo que la gente necesita. Aquí hay mucha gente pasando necesidad en Puerto Rico y los populares no responden a eso, con excepción de los alcaldes y ciertos alcaldes, porque no son todos los populares y lo podemos decir así, y lo digo abiertamente. Aquí hay un montón de alcaldes mediocres populares y PNP, pero también hay muchos alcaldes que están sacando la cara por las comunidades y por la gente que necesita así que donde único no ve algo de esperanza en los, en, los, en los alcaldes, porque los legisladores ni se diga, esto fue parte de lo que dijo también allí el alcalde de Dorado, Carlos López, que escuchen la manera en que este alcalde que se calla, ya lo tienen oculto ¿verdad? ante toda la controversia que hay por las construcciones y los vínculos que tiene comerciales, pero cuando es a la hora de politicar, mire lo que dice
2: se rechazó la propuesta de Rafael Hernández Montañez de querer quitarle los poderes al Partido Popular de su presidente. Se ratifica que el presidente tiene toda la confianza, pero el 7 de mayo el pueblo popular tiene el derecho de votar. Se aprobó unánimemente que el pueblo popular va a poder el el votar. No el 25 de julio, se va a votar el 7 de mayo. Fue categóricamente rechazada la intención de usurparle los poderes al presidente del partido por el representante Rafael Hernández Montañez. O sea que, unánimemente, aquí el Consejo este, General aprobó que el 7 de mayo el pueblo popular justamente va a tener el derecho de escoger el próximo presidente, pero a su misma vez no se le van a usurpar los derechos al presidente actual, que va a mantener esos poderes y que no va a ser diluido en ningún tipo de comité.
1: Usted no me diga a mí que eso es que se están cayendo a palos todavía los populares. Miren los molleros que tuvieron que haber movido allí internamente entre los legisladores, los grupos de los legisladores. Entonces eh, y, el, y el, la, la retranca que no quiere moverse, ¿verdad? El inmovilismo. Pero a esto hay que añadirle un elemento adicional. El príncipe o como le dicen el pollito, porque o, o algunos le llaman hasta el huevo, porque si el, el, el pollito, el pollo era Hernández Colón. Entonces, ¿qué sería el hijo eh, Hernández Mayoral y ahora el nieto que pulula por allí? Ya lo están ubicando, una persona que yo no, no le he visto nunca en elecciones ni en eh, posiciones políticas, pero está buscando una postura y una posición electiva. Y usted dirá, bueno, tiene derecho. Por supuesto, aquí han habido eh, otros jóvenes que han llegado a posiciones electivas. Uno no sabe cuáles son las capacidades de, esta, de este joven, ¿verdad? Pero ciertamente el hecho de que sea parte de las dinastías políticas, eso es parte del problema lo vemos en el PNP con Ricky Rosselló y su padre, Ricardo Rosselló, y lo, y por ahí para abajo el alcalde Bayamón y, y muchos otros. Mírelo en el partido. Ah, la alcaldesa de Canóbara, entre otros, es que de momento me, me acuerdo, pero miren el Partido Popular. Muñoz Marín con Melo, que aunque no fue electa, pero sí llegó a ser senadora, pero no fue electa a la gobernación. Hernández Colón, con su hijo, que trató de serlo, el comisionado residente, y se quedó en las estructuras del Partido Popular y ahora acomoda da el nieto. Eh, y por ahí sucesivamente, busque las alcaldías. Entonces ese es el escenario político que hay en ruta a las elecciones del 2024. Por eso es que el, el escenario es complejo. El, veía hoy yo que el amigo Emilio Pantojas, el sociólogo de la UPR, estaba hablando de que el, el escenario es demasiado complejo por la cuestión de los distritos senatoriales, los cambios que ha habido a nivel demográfico, la gente que se sigue yendo del país eh, y las alianzas, la posibilidad de alianzas entre sectores políticos cambian el panorama, ¿verdad? Y es un panorama bien complejo de cara a las próximas elecciones. Y ante esa realidad, uno mira lo que dice el Partido Popular hasta ahora, ¿verdad? Y uno dice, bueno, capacidad de reorganizarse, por supuesto que la tienen. Es la estructura más antigua, la que más sabe de esto, pero el PNP tiene una maquinaria aceitada, que por eso es que ellos controlan los votos adelantados. Podrán criticar lo que usted sea, pero ellos es como un ejército, funcionan súper bien a, la, a nivel electoral. Eduimundo, usted podrá decir lo que quiera de Edwin Mundo, pero no hay, no hay nadie en este país que le quite la realidad de que Edwin Mundo sabe el proceso electoral y que tiene eso allí controlado. Y eso es la realidad y hay que admitírselo y, yo, y se le respeta. Pero ¿cómo compara eso con el resto de los partidos? Mire, esto del Partido Popular. Y ya se dice que el Partido Popular necesita más de 100 mil dólares para poder lograr esta elección, ¿verdad? Y hay unos intereses entre los sectores ni Inavaledón y todos los sectores que hay dentro del Partido Popular. Eh, así que esto es parte de lo que trascendió allí. Pero fíjense, mientras eso sucede, están pasando unas cosas bien importantes también en Puerto Rico. La Junta de Control Fiscal volvió a oponerse a dar información al país de lo que está pasando en Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, el país es el que se afecta, se nos daña los enseres, a mí se me dañó la, la, la secadora este fin de semana con los dichosos bajones de luz en donde vivo, y así la cantidad de gente que está sin luz porque están cortando la luz, los, los, los supuestos apagones selectivos ya no los anuncian. Entonces la gente quiere saber qué pasa con la negociación con Luma y qué pasa con los casos de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica y ni el gobierno quiere hablar y la Junta de Supervisión Fiscal menos la Junta se opone ahora a dar información sobre las conversaciones que tienen en ese proceso de título 3 eh, con la ley de quiebra de con el proceso de quiebra de la Autoridad energía eléctrica usted como ciudadano tiene derecho a saberlo porque el silencio, fíjese cómo está esta situación en nuestro país dónde están los partidos políticos respondiendo a esto, pues mire, los, los populares peleándose entre sí, los PNP velando porque por ahí vienen los juicios, los juicios federales y lo que viene en los próximos meses va a estar caliente y el resto, pues bien, gracias de eso que se trata, señores. Por otro, te, por otro lado, la criminalidad ha estado rampante en estos días. Las autoridades federales están investigando irregularidades. En el caso del asesinato de Kevin Fred, presumen que Christian Joshua Castro González fue quien cometió el delito y esta, esta investigación de los federales, trasciendo hoy en el vocero, donde dice que es evidente que, que eh, ya los federales sabían y estaban investigando hace tiempo lo que está pasando con ese asesinato, mucho antes de que le detuvieran la investigación a la, a la fiscal eh, Betsaida Quiñones, aquí en el Departamento de Justicia. Así que esto va a traer cola, se vincula a la organización criminal Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cantera, la FARC, donde han habido una serie de asesinatos allí en el área de cantera en Santurce y a esos que se le vincula también asesinatos como el de Tonka y otros, eh, otros elementos del bajo mundo en los cuales se vincula al cantante Osuna que estuvo en ese lugar en, en donde estaban los disparos eh, y luego pues matan a Kevin Fred quien, a quien él alegó que lo estaba extorsionando así que este caso apenas comienza los invito a que busquen la investigación que saque que saca hoy el compañero Miguel Rivera Puig en el vocero pero el ambiente está bien cargado señora la criminalidad está demasiado alta miren todo esto que estoy, estoy eh, comentándole lo ato a las noticias de este fin de semana negociado de drogas ocupó 30 mil dólares en una casa en, en el barrio Buenavista en Mayagüez eh, entonces cinco asesinatos en menos de una noche el sábado fue en distintas partes de Puerto Rico en la noche del sábado para el domingo dos muertes violentas en Yabucoa eh, cuatro heridos en diferentes áreas que llevó la policía también en Río Piedras hubo otro en otro asesinato, también hubo otro en, eh, en Fajardo, el de Yauco, que es una situación bastante fuerte que querían cancelar toda la actividad nocturna ahora que vienen las navidades. Mire, eh, por las cinco muertes que hubo en cuestión de hora es fuerte. Y hoy, por ejemplo, el periódico Primera Hora eh, habla de la nefasta ruta de la droga por en la región del Caribe y cómo ha habido el aumento significativo en, en, los, en las incautaciones. Por ejemplo, la DEA, la Drug Enforcement eh, eh, Administration, Administración de Control de Drogas Federal, contabilizó el flujo de, de 70.000 70, kilogramos de cocaína, cerca de 155.000 libras, con un valor de 1.4 mil millones de dólares, o sea, 1.400 millones de dólares. Es increíble con lo que se recibía antes, desde el año 2010 para acá. E y es que Puerto Rico se ha convertido en el trampolín entre Colombia, Venezuela y Estados Unidos. Y obviamente ese tráfico se vincula al, al trasiego con la República Dominicana. Y, y hay otro aspecto también. El los, los cárteles de la droga, particularmente el de Jalisco, de la nueva generación y los nuevos que hay en México, están trayendo a través de estas rutas que pasan por Puerto Rico el, el incremento del fentanilo, que es un es una droga bien potente, que es otra amenaza que también está llegando aquí. Eh, y esto, pues usted añádala, hasta el sábado en Puerto Rico habían ocurrido 495 asesinatos. De esos, más del 60% de las muertes están vinculadas al tráfico de droga. Esto lo dice la policía. Entonces uno tiene que pensar, bueno, pero ¿hasta dónde llegamos? ¿Por qué no quieren hablar de esto? Miren las peleas que tiene el negociado de seguridad pública y la policía que están dándole un, un departamento al otro y quitándole poderes al uno y al otro y mientras tanto sigue la droga por, por la libre. Los federales no van a dar, no, no dan abasto para los arrestos de, de este trasiego tan grande que entra por Puerto Rico. Y estos son los temas que yo espero ver una respuesta de los partidos políticos. Yo le pregunto a usted, ¿usted ha escuchado algo de los populares que se están matando entre sí para responder a esta crisis?, ¿Usted ha escuchado algo del PNP, de los líderes del PNP, para, para atender esta crisis de la droga que hay en Puerto Rico? Es más, para atender los efectos que esto deja como colaterales en la sociedad. Mire, no, esos son los, dos, los partidos principales y no hablan. ¿Usted ha escuchado algo de, de Proyecto de Dignidad al respecto, más allá de, de orar? Y Victoria Ciudadana y el PIPE están en la cuestión de la alianza y bien, gracias. Sí han hecho algunos comentarios, han hecho unas propuestas, pero tampoco han tenido contundencia. O sea, estamos huérfanos. Es la realidad. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cubren mi plan médico y en tu pueblo también. En mi
1: pueblo es donde tenemos las mejores pistas.
0: 939-336 5774. Y ya regresamos con el programa De la Verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, este mensaje va para todas las personas que han estado burlándose de otros aquí en Puerto Rico, sobre todo jóvenes. Y va también a los que le siguen el, 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 ¿verdad? el caldo y, y, y creen ciegamente en lo que dicen ciertas figuras en los medios de comunicación, que promueven esquemas que a la hora de la verdad lo dejan a usted sin chavito. Y me refiero a las famosas criptomonedas, porque aquí en Puerto Rico hubo un montón de gente que se ha puesto a promoverlas, que hacían seminarios. Yo, yo escuché hasta al amigo, este, el economista Gustavo Vélez, promoviendo las criptomonedas en su programa y dando charlas y ese tipo de cosas y a mí, eh, yo decía esto está raro, yo no 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 sé pienso que estas criptomonedas donde los, los, los bancos han sido tan cautelosos en este proceso la gente tiene que cogerlo con calma, yo no estoy diciendo que no evolucionen, yo no estoy diciendo que no sean buenas no estoy diciendo que no sea el futuro, yo lo que estoy diciendo es que ojo Aquí la gente no tiene chavo, cójalo con calma. Y aquí habían unas campañas, pero súper fuertes, dirigidas sobre todo a los jóvenes, muchachos jóvenes entre, entre 18 y 25 años, los jóvenes que empiezan a trabajar, los invitaban a estas charlas. Mira, dame 500 pesos, dame 1,000 pesitos, 2,000 pesitos, inviértelo en criptomonedas. Y de momento el, el negocio quedaba en nada. Entonces el que decía yo no voy a invertir era objeto de burla porque que no tenía visión. Los que no cayeron en esa, en ese pescadito, señores, esto es exactamente igual lo que ha pasado a lo que sucedió con las criptomonedas, con la, con los dinares. Y el amigo doctor Chopper siempre decía que los dinares valían lo mismo que valía un rollo de papel de baño. Y que usted sabe lo que a lo que él se refiere con eso. Pues mire, aquí mucha gente le cayó arriba y en los medios de comunicación habían hasta productores de televisión. De hecho, a Dr. Chopper se tuvo que ir de guapa por, por esa razón, porque había un productor de televisión que era vendedor de dinares, y él decía pero si estos son falsos, están engañando a la gente, y han metido presos a dos o tres de los de los dinares, ¿y qué pasó aquí? Ni, ni el OSIF, ni, ni el gobierno hizo nada, dejaron a la gente pillada. Pues mire, lo mismo pasa con estas eh, criptomonedas, y hay que tener mucho cuidado. Este fin de semana el mercado de las criptomonedas FTX pidió la bancarrota. El patrimonio neto prácticamente se fumó, y esto lo dio a conocer ser las revistas Forbes y el medio especializado Bloomberg. En menos de una semana pasó de ser el mercado de criptomonedas más grande del mundo a ir a la quiebra. La bolsa de las criptomonedas, de, que necesitaban miles de millones de dólares, solicitó la protección por los problemas que tenía después de pedir un patrimonio de casi 23 mil millones de dólares. Eh, y el jueves una persona familiarizada con el asunto dijo que el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos están investigando a FTX para determinar si hubo actividad delictiva. Esto lo dijo The de, de Associated Press. Y la gente en, el, en ese mundo de los criptos tenían esperanza, ¿verdad?, de que se garantizara el Binance, que es una de las criptomonedas, pero después de la caída de esta gente, pues uno no sabe. Y aquí hay, en Puerto Rico, un montón de estos empresarios que vienen con el, la ley 22, ahora ley 60, que han convertido a nuestro país en un paraíso fiscal gracias a los gobiernos de nuestro país, populares y PNP, que nos han hundido en esto. Señores, y muchos de estos perdieron el dinero con las criptomonedas. Uno de los, eh, Paul Logan o Logan Paul, de esos que se, los que se sacan los pantalones y señalan nalgas, que ahora están promoviendo a la boxeadora puertorriqueña, pues mire, uno de esos perdió un montón de dinero con ese dinero. El otro es este el que quería hacer aquí una cripto utopía que el otro día lo sacaron a gritos, este eh, Brock Pierce lo sacaron a, a gritos de, de en, en un hotel, le protestaron allí en el hotel, en el Fairmont. Pues mire, yo me pregunto, ¿cuánta de esa gente de verdad se quedó con dinero? ¿Cuántos han perdido dinero con este con este tema de las, de las criptomonedas? Mire, de eso nadie lo habla y eso es un tema sumamente serio. Y esto lo traigo en un contexto global porque están pasando muchas cosas a nivel internacional. Una es eh, los cambios que ya empezó en la, en la guerra comercial entre Estados Unidos y Pekín por el comercio Mundial, que, que después de la pandemia parece que todo se ha ido recuperando, pero no todas las rutas comerciales tienen la misma intensidad. Y vemos que, que hay una guerra que todavía persiste entre la administración Biden, una, una guerra comercial, por decirlo así, y los eh, y Pekín. Así que este lo que se habla ya es de una nueva redistribución del comercio mundial. The Economist está hablando de esto, de cómo está habiendo un incremento grande en, en negocios en países de Asia como Tailandia, Bangladesh, eh, la India, Vietnam, Indonesia, que han tenido entre un 60 y un 170% de crecimiento, eh, según The Economist. Entonces China le está más comprando, le está comprando más a esos países que a Europa y Estados Unidos, y eso plantea una redistribución del comercio mundial, la geopolítica y la guerra en Ucrania y Rusia tiene un impacto en todo esto, señores. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos depende menos de los productos chinos, según esto, y esto pues provoca que los chinos empiecen a moverse a otros mercados. En América Latina los chinos tienen un, una participación ahí grande, están invirtiendo en Argentina, están invirtiendo en Chile, aquí al lado en República Dominicana. Así que, señores, eh, esto está cambiando y nosotros tenemos que estar mirando lo que sucede allí. Pero en Estados Unidos el interés y la, el énfasis en estos días ha sido las elecciones de medio término que pasaron donde ganaron, ¿verdad? Los, los demócratas retuvieron el control y la gente dice, pero ¿cómo es posible? Porque todo el mundo pensaba que venía la ola roja, ¿verdad? Que iban a ganar los republicanos. Pues mire, resulta ser que hubo una táctica bien interesante de los demócratas durante las primarias eh, para financiar, y lo que hicieron fue financiar a los más extremistas y los más que se, se acercaran a Donald Trump. Eh, con la inflación en el punto más alto en 40 años, con la economía en recesión y con la imagen de Joe Biden por el piso, porque está debilitada, la elección de medio término era muy difícil de encarar para los demócratas. Pero, ¿qué pasó esta semana que no se ha hablado? Pues mire, yo lo estoy hablando una semana más tarde porque ahora es que empiezan estos análisis. Eh, y es, ¿cómo es posible que Biden, que tiene una imagen tan, tan mala, ha logrado una elección de medio término que le favorece, que es la mejor en 40 años después de George W. Bush, después del 11 de septiembre. ¿Cuál fue la clave? Pues mire, lo que pasó es que los analistas dicen de una táctica bien osada que hicieron estos demócratas. Hicieron, se metieron en las, en las lo que hicieron los republicanos antes, por ahora lo hicieron los demócratas. Empezaron a apoyar y a darle dinero a todos los candidatos que veían que eran los más extremistas, los más trompistas, los más locos, y no porque fueran un solo grupo de loquitos, sino porque entendían que si tú inviertes en la campaña y haces que ganen, pues mira, es más fácil de derrotarlo. Invirtieron 53 millones de dólares en comités y grupos de apoyo de demócratas a las campañas de candidatos republicanos. Esto lo reportó un informe del Washington Post. Y esta estrategia la criticaron, pero mire, New York Post le criticó bastante, pero... Pero lo que sí es que era indiscutible que Donald Trump era el factor tóxico en esta elección. Trump es el equivalente al político de una lata de raid de, de verdad, para matar a este insecto. Eh, es el repelente de votos mayor en la historia moderna de los Estados Unidos. Así lo describió John Podester de la, en una columna que escribió en el New York Post. Y eso los demócratas lo sabían. Entonces, ¿qué hacían ellos? Le daban los chavos para hacer anuncios de televisión a todos estos candidatos negativos, a este, los más antiaborto, antivacunas los que creen en las teorías conspirat conspirativas más loquitos, entonces la gente al ver que tenían más anuncios, la gente como que se activó y dijo, espérate, este loco va, va a ser electo, no voy a votarle en contra, y eso esa fue la jugada que hicieron los demócratas apoyando a los republicanos, así que usted no se sorprenda que vengan millonarios o gente con poder en Puerto Rico y hagan lo mismo, empiecen a darle chavo a, a los populares para que la gente diga, espérate, no los quiero, y vuelva a salir el PNP, o viceversa. Así que, señores, lo digo porque esta estrategia funcionó en Estados Unidos, 53 millones de dólares se gastaron eh, en clientes. En, mire, por ejemplo, para que usted tenga una idea, eh, le dieron una... Eh, Darren Bailey, que era gobernador de Illinois, que era uno de los anti-Trump, perdió porque le, los, los demócratas le dieron un chavo pero él era un loquito. En Maryland, el simpatizante de las teorías de QAnon ¿verdad? y de conspiración, Dan Cox, venció en la, re en la primaria republicana a Kelly Schultz, que es el actual gobernador republicano, pero en las, pri en las elecciones del martes, perdió con un afroamericano. ¿Por qué? Porque los demócratas dijeron, espérate, para este loco mejor prefiero uno que sea demócrata. Lo mismo pasó en Pensilvania, lo mismo pasó en Michigan, donde hubo aquel in intento ¿verdad? De, de tomar el poder. Así que me parece interesante este estra esta estrategia que estamos viendo. Lo planteo porque están dándose unas configuraciones de eh, políticas importantes. Por ejemplo, el, ahora mismo este fin de semana en el Federalist Society, que es una organización ultraconservadora, tuvieron una gala y estuvo de invitado eh, un juez del Supremo, del Tribunal Supremo, que fue uno de los que terminó el, el, el aborto, el Roe vs. Wade, que le votó en contra, me refiero, me refiero al juez Samuel Alito, que estuvo allí de invitado en esa gala de conservadores, y eso a la gente le, le supo, ya usted sabe a qué. Así que estamos viendo cómo se están alineando y dividiendo las fuerzas políticas en la nación americana, pero no es solamente allí. En el mundo está pasando lo mismo, señores. Mire lo que pasó en la elección de Brasil. Mire ahora lo que está pasando en México. Este fin de semana, ayer hubo unas marchas opositoras enormes por todo México en contra de la reforma electoral de López Abrador. El presidente mexicano tachó esa semana de cretinos y corruptazos a los, promo a los promotores de la movilización en apoyo al Instituto Nacional Electoral. Y mire, lo que pasó fue eso, hubo una, una, eh, unas protestas masivas y de esto vamos a estar hablando en detalle sobre estas marchas que a los cuales él llamó cretinos y corruptos. Y sin embargo... La, la marcha fueron multitudinarias en todo el mundo, muy fuerte. En Italia y en Francia también hay unas controversias muy grandes. En este, en, en este caso es por la llegada de migrantes que, fueron que se rescatan de las aguas en el Mediterráneo. Eh, usted sabe que en Italia ahora hay una súper conservadora y es increíble. Estos países que se hicieron ricos, todas esas coronas y todo ese oro que tienen en los, en los, en los, en los castillos y en, y en todas estas mansiones en Europa es oro y riquezas que se robaron de África primordialmente, también de Asia, pero más de África y de América. Y esta gente que los tiene tan cerca destruye a estos países Latino, eh, eh, africanos en este caso y cuando los africanos están nadando y buscando entrar de, de verdad a sus países, pues mire, lo, no los quieren eh, dejar entrar y eso fue lo que pasó en Italia. Francia los acogió y esto pues avivó las tensiones. En Eslovania, la abogada Natasha Pire Musar fue electa ayer como la primera mujer como presidenta, con casi el 54% de los votos, esto es, esto es es interesante, en una de las antiguas eh, el, este, naciones soviéticas, eh, y obviamente ha sido ella ha estado vinculada a la comunidad LBGTQ, interesante por demás. Eh, en Aquí al lado de la República Dominicana, Vemos que siguen los aumentos en las detenciones de haitianos. Detuvieron 650 indocumentados haitianos. No los quieren dejar entrar. La situación está muy, muy tensa en, eso, en esa zona, señores. Pero quiero terminar con un tema un poco distinto. Usted sabe que hay un refrán que dice, el dinero no te da la felicidad, pero te calma los nervios. ¿Usted sabe cómo dice ese, ese refrán? Pues miren esto. Investigadores demuestran que la felicidad sí se puede comprar con dinero. Parte de los voluntarios recibieron 10 mil dólares cada uno en un estudio para gastarlos en tres meses y al final la felicidad se incrementó significativamente. <risa> significativamente, imagínate, con 10 mil pesos, uf, nos volvemos locos. Un experimento llevado a cabo por un equipo de investigadores de la Universidad de Columbia Británica en Canadá sugiere que el dinero sí puede comprar la felicidad, al menos durante seis meses, según una investigación publicada esta semana. El estudio participaron 300 voluntarios de tres países de bajos ingresos, Brasil, Indonesia y Kenia, y de cuatro países de altos ingresos, Australia, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido. La mayoría de los participantes tenían títulos universitarios. A 200 participantes le dieron 10 mil dólares en efectivo a cada uno. El dinero provino de dos donantes anónimos y los beneficiarios debían gastar la suma en un plazo de tres meses. Las personas que recibieron el dinero y aquellos que no obtuvieron el, desem el desembolso completaron encuestas mensuales mediante las cuales se midieron tres componentes centrales del bienestar. <risa> Imagínate, satisfacción con la vida, afecto positivo y afecto negativo. En una encuesta adicional se llevó a cabo seis meses después. Los resultados fueron estos el dinero aumentó la felicidad de manera significativa, en especial a los brasileños, canianos e indonesios, y en menor medida a los de los países de ingresos altos, que no mostraron ningún cambio significativo. Así que, mire qué cosa más in interesante. Los autores del estudio sugieren que la redistribución de la riqueza podría beneficiar a la gran mayoría de la población mundial. Así que no sé por qué no me llamaron a participar en esa encuesta. Me hubiera encantado. <risa> me hubiera hecho muy feliz. Mi amigo, con esto me despido. No sin antes desearles a todos muy buenas tardes. Nos vemos mañana.